1: Pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted, dormía?
0: mientras usted
2: dormía. El principal periódico independiente de Rusia, Novaya Gazeta, cuyo jefe de redacción recibió el año pasado el Premio Nobel de la Paz, dijo que suspendería su publicación hasta el final de la acción militar de Rusia en Ucrania.
3: Y hablando de medios de comunicación, el regulador de comunicaciones y sensor de Internet de Rusia, Roskomnadzor envió un mensaje donde advierte a medios de comunicación rusos que enfrentarán duras consecuencias si difunden una nueva entrevista con el presidente ucraniano, ucraniano Volodymyr Zelensky. En la entrevista, Zelensky pide al presidente ruso Vladimir Putin que se reúna con él en un país neutral para sostener negociaciones que pongan fin a la guerra. Zelensky también llama a los rusos a apoyar la verdad.
2: Las fuerzas rusas han abandonado la ciudad ucraniana de Slavit, donde viven los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl, tras completar su tarea de inspección, según dijo el alcalde a primera hora del día de hoy, citado por Reuters.
3: El gobierno turco espera que las conversaciones entre delegados rusos y ucranianos previstas para esta semana en Estambul den como resultado un alto el fuego duradero que allane el camino a la paz. Así lo declaró el ministro turco de Asuntos Exteriores en un comunicado que publicado en su cuenta de Twitter, confirmó la celebración de una reunión presencial entre las delegaciones
2: negociadoras. En las últimas dos semanas, una banda de cuatro jóvenes asaltaron un salón de manicure, una barbería y dos tiendas de comestibles, robando dinero y otros objetos de valor a punta de pistola a sus víctimas, según la policía de Nueva York.
3: ICE anuncia que cerrará un centro de detención en Alabama y limitará el uso de otros tres. Luego de un largo historial de graves deficiencias, ICE informó que dejará de usar la cárcel de, con, del condado de Etowah, en Gansden, Alabama, tan pronto como sea posible, teniendo en cuenta el requisito de notificación de 30 días.
2: Festival de Música Ultra que se desarrolló durante este fin de semana culmina sin mayores incidentes policiales según eh, la información oficial.
3: Identifican a miembros de la, banda, de la banda asesinados en México. Sus cuerpos fueron calcinados. Los cuerpos de los siete miembros de la banda, los Chuparrecio, fueron encontrados calcinados en Celaya, en Guanajuato. La banda desapareció el martes de la semana pasada cuando se dirigían hacia un concierto. Los miembros tenían entre 25 y 55 años, pero también había un menor de edad en sus integrantes.
2: Y así buscan autoridades en Illinois combatir la violencia por cuenta de las llamadas armas fantasmas. El Estado analiza un proyecto de ley que prohibiría la compra, fabricación, importación y posesión de dicho tipo de armas, las cuales se pueden elaborar en casa y además no cuentan con número de serie para ser identificadas.
3: Congreso de El Salvador aprueba el régimen de excepción tras ola de homicidios atribuidos a las pandillas. La decisión del Legislativo, controlado por el partido del presidente Nayib Bukele, restringe la libre reunión, la inviolabilidad de la correspondencia y comunicaciones y faculta las detenciones sin orden judicial. El sábado pasado hubo 62 homicidios en el país que se le atribuyen a la pandilla Mara Salvatrucha.
2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Manolo González Moscote, quien es periodista para analizar la situación de guerra Rusia y Ucrania. Y es que el presidente de Ucrania, Zelensky, estaría dispuesto a que su país declare su neutralidad si antes Rusia retira sus tropas. ¿Pero cree que esto ocurrirá? Ramón Cruz, experto en clima y presidente de Sierra Club, nos vino a hablar de la contaminación del aire en los Estados Unidos. La doctora Edith Chiro, psicóloga infantil, para hablarnos de que más de un millón de jóvenes abandonaron sus estudios tras la pandemia para trabajar. ¿A qué se debió? Además, tuvimos la oportunidad de conversar con Gabo Sainz para hablar de fútbol, de las eliminatorias en la zona de la CONCACAF. México ganó por la mínima diferencia, Estados Unidos y Canadá ganaron con resultados abultados. ¿Cómo va, la clasificación para el próximo mundial nos vamos de inmediato con Manolo González Moscote periodista para analizar un poco lo que ha ocurrido en las últimas horas con referencia a la guerra ¿cómo estás Manolo? Gracias ¿cómo te encuentras?
4: Muy bien a ustedes de verdad que gracias por invitarme y hoy cambiamos las reglas de juego ustedes son los que me preguntan a mí ahora vamos a cambiar las cosas yo quiero hacer unas preguntas a ustedes para probar la memoria como dice Juan Carlos bueno Juan Carlos vamos a, vamos a probar el cheque a ver si, si se... uy no bueno, es fácil vamos a ver ¿dónde está Clara? Clara está con nosotros también ¿no?
2: sí, está aquí bueno
4: bueno pues... A ver, la pregunta es para los tres, el que la responda primero. Y ojo, pueden utilizar Mr. Google si ustedes quieren. Voy comprar. ¿no? no, levantemos las manos. A ver, Gracias. manitos arriba. A ver, ¿qué tan valientes somos? A, a ver, ¿qué tan valientes son? ¿En qué día comenzó la guerra en Ucrania?
2: 24 de febrero. ¿A
4: Carlos? ¿A Carlos? ¿A Carlos?
3: No, 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 yo estaba no, en un se... acto de caballerosidad dejando que las niñas ganen, pero efectivamente... Pero, pero ¿qué, hemos
5: febrero. ¿qué hemos ganado? Un plático perfecto, pasta. ¿o?
4: Perfecto, bueno, voy. Segunda pregunta, ¿cuál es el patronímico de Mr. Putin?
6: ¿Patro qué?
3: No, patronímico. Con la palabra me rajó, yo no sé qué es patronímico, <risa> mi querido Manolo. Yo le confieso mi <risa> ignorancia. <risa> en otro <risa> acto <risa> de caballerosidad, no voy, a, no voy a exponer a las niñas a que queden bueno. apretadas aquí diciendo no, yo no sé.
4: Entonces yo no sé qué bueno, es patronímico. El patronímico es el nombre con el que se bautiza una persona en Rusia y prácticamente pierde, se pierde la línea materna. En la tradición española nosotros tenemos el hijo del señor tal y la señora tal, tenemos dos apellidos. Los rusos llevan de patronímico, o sea, el nombre del padre de segundo. Putin se llama Vladimir y su padre se llamaba Vladimir, o sea, él lleva el Ich, Vladimirovich, Vladimir Vladimirovich.
2: Oh, eh, mira, qué interesante, Manuel. Eh, sí, sí. Es
4: ellos se tratan como, como con el patronímico porque hay respeto entre los rusos, los ucranianos, los ex soviéticos entonces, ¿por qué les hago esta pregunta? porque normalmente ustedes van a encontrar en todas las entrevistas y en todos lados que ellos no se van a hablar sino Vladimir Vladimirovich, le van a decir todo el tiempo y usted dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué está hablando? Es patronímico otra pregunta, más rápido ¿cómo se llama la ciudad más bombardeada, más asediada? está en el mar de Azov Mariupol. Ah, ¿quién no me contestó?
2: Yo no te contesté. <risa> sí. Yo como a mínimo me he ganado ya un menú del chick fil a Vamos a ver. Por ya van supuesto,
4: dos. por supuesto. Voy voy con otra pregunta. Rápido.
2: Sí, se nos está yendo el tiempo.
4: ¿Cuántos millones de habitantes se calcula que tenía Ucrania antes de esta invasión?
2: 45.
4: 45, perfecto. Juan Carlos, ¿qué pasó? No, yo iba a darle la razón a Andreina Gandica yo, yo,
3: no, no, y tenía la respuesta en la, en la cabeza, lo que pasa es que soy malo para, para
4: reaccionar rápido Ah, pero sí, 45 porque Si la tenía en la punta de la lengua le íbamos a decir sáquela para poderla leer ¿no? Pero Juan
2: Carlos, Juan Carlos se la sabía porque en una entrevista él me la corrigió él ¿Sí? la sabía Bueno,
4: ¿cuál es el más, más perjudicado vecino de Ucrania en esta guerra? Polonia. Polonia,
3: por el número de okay. el, desplazados, de inmigrantes. El segundo, el segundo.
4: Mm, Moldavia. Wow. Moldavia. Moldavia.
2: Wow, sí. pero es que Moldavia eh, eh, uno de los. Creo que es el país más eh, pobre de Europa, ¿no?
4: Uno de los países más pobres de no. Europa. Tiene un problema. ¿Y más chicos, ¿por uh -huh. qué yo esta pregunta? Bien interesante, es porque Moldavia se caracteriza por tener un enclave ruso, tiene un enclave ruso. Y Moldavia, ese enclave ruso, podría eventualmente Putin apelar a esto y hacer también una invasión en Moldavia. Fíjense ustedes, hoy Moldavia, hoy lunes, están bastante asustada porque cree que Putin puede llegar hasta allí. El país de las negociaciones, ¿cuál es hoy? ¿Bielorrusia? No, señor. ¿Turquía? Turquía, Turquía país hoy lunes escogido para las negociaciones entre Rusia y Ucrania
2: Mira Manolo, y si nos sigues haciendo preguntas, nuestras preguntas van a quedar frías sobre la mesa
4: Mira, <risa> <¿También? risa>
2: Voy con esto porque, porque creo que es lo que nos tiene a todos es la expectativa. Estamos hablando desde el inicio de la guerra de una negociación. Primera ronda, segunda ronda, nos reunimos virtual, presencial, en fin. Pero lo que sí ha dicho el presidente de Ucrania en las últimas horas es que estaría dispuesto a que Ucrania declare su neutralidad si antes Rusia retira sus tropas. A mí lo que siempre me ha llamado la atención en las negociaciones es que cuando uno tiene intenciones de verdaderamente negociar, no ataca ni tampoco ataca como está atacando Rusia. ¿eh? Yo negocio contigo yo quiero llegar a un acuerdo, pero mientras tanto, pues lo que hago es brutal. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando realmente con las negociaciones y realmente Rusia está dispuesta a negociar?
4: Bueno, Andreina, la guerra tiene otra mecánica. La guerra tiene otra mecánica. Cuando tú te vas a sentar a negociar, tú tienes que ponerte fuerte en esa mesa de negociaciones. ¿Qué significa ponerte fuerte? Tú tienes que hacer ataques contundentes para llegar a la mesa a poder mandar, a poder exigir y a poder eh, sacarle provecho a esa mesa de negociaciones. Tú no puedes llegar a la mesa blandengue, tú no puedes llegar a la mesa suavecito, ni que hayas tenido unos actos humanitarios previos, porque eso no funciona en las guerras. Cuando comenzaban los diálogos de paz en Colombia, por ejemplo, te voy a citar un solo ejemplo para no citarte muchos en el, en el mundo, eh, ¿qué pasó? El, eh, el ataque entre la FARC y el ejército regular colombiano, se arreció considerablemente porque las FARC necesitaban llegar fuertes a la mesa de negociación mostrar que todavía tenían poder de fuego, aquí lo está haciendo Putin hoy va a ser un día eh, bárbaro en esa guerra porque Putin va a hacer eso que te estoy contando yo que es la mecánica de la guerra va a mostrar el poder de fuego que todavía tienen y se lo quiere mostrar a Zelensky de que todavía le va a querer mostrar que es indefenso pero fíjate que hay, hay algo que llama poderosamente la atención Noticia del, del, del fin de semana, y es que es tanto la degradación de una guerra que ya un oficial ruso fue asesinado por sus propios soldados, ¿tú entiendes? Le pasaron un tanque por encima. La pregunta del sí, sí, Kremlin sí. ni ha desmentido ni ha negado esta información. ¿Qué significa eso? Que la guerra ya comienza a tomar otro matiz, otro carisma, porque los soldados reclaman pertrechos militares y, per y reclaman más... Eh, eh, posibilidades de ganar dentro de la guerra y la están viendo muy difícil ya comienzan entre ellos a matarse y esto es sumamente peligroso y degradante en un conflicto, André
3: pero lo, lo increíble de esto, Manolo, es que uno imaginaría a una Rusia poderosa cuando inició esta invasión. Hablábamos de el David y el Goliat. Sin embargo, pues ante los ojos del mundo, Rusia está perdiendo. Esta guerra la perdió Rusia desde el momento en que cruzó la frontera e invadió inicialmente la provincia del, del Donbass. Pero entre otras cosas, el presidente Zelensky ha logrado un éxito en redes sociales a nivel mundial que ha llevado a que la gente se volque en su favor y esto pues nos demuestra que estamos viviendo la primera guerra en la era de las redes sociales donde han jugado un factor determinante.
4: Y viene otro factor que le sumo al factor que usted acaba de mencionar, el factor de las redes sociales, el factor cibernético. Resulta que el factor cibernético, estamos a portas, esa es otra cosa que les quería comentar esta mañana, de... Gigantescos apagones en Estados Unidos, posiblemente si los hackers de Putin se deciden. Eh, la semana anterior hicieron un escaneo los hackers de muchísimas entidades de los Estados Unidos, sobre todo del sistema energético. Nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, Óigase bien, 55 mil subestaciones eléctricas. 55 mil subestaciones eléctricas. Eh, dividida en tres sectores, uno que es el este, el otro es el oeste y uno que es Texas que es independiente. Pero, ahí vienen los peros, si los hackers de Putin escaneando esto encuentran debilidades, dice que por lo menos 20, 20 de 55 mil que logren atacar los claves, ¿no? los claves, los nudos eléctricos, dejarían sin electricidad por varias semanas a Estados Unidos. ¿Cómo les parece? Y los hackers logran su cometido. Ahora lo que se viene es una guerra eh, cibernética y ojalá que esta no nos toque. Ojalá que nuestros sistemas de seguridad logren frenar esa arremetida que va a tener el Kremlin con todos los sistemas eléctricos, agua potable, ojo, y también de salud en los Estados Unidos. Y el financiero.
2: Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, profesor Manolo. Yo, yo prometo estudiar mucho más para la próxima semana. ¿eh? aplícate Entonces, hoy
4: hombre. se ganaron unos premios ya se los haré llegar, les haré
2: llegar. muchas ya... gracias ya le voy a mandar mi dirección gracias Manolo Moscote él es periodista y hoy nos viene a hablar a manera de análisis de lo que está pasando en la guerra que ha iniciado el pasado 24 de febrero ya regresamos, gracias Manolo Nos vamos de inmediato con Ramón Cruz, experto en clima. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí.
7: Buenos días, gusto verlos nuevamente. Todo bueno, bien. esto
2: es para nosotros, pero la verdad con un tema que particularmente me impresiona porque estaba revisando varios artículos desde la semana pasada y la contaminación en el aire está enfermando y hasta puede matar a personas, es lo que ha advertido la Organización Mundial de la Salud, pero es que ningún país del mundo cumplió con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son esos estándares y qué está pasando que estamos tan contaminados?
7: Bueno, realmente, o sea, varias, varias cosas. Una que podemos entrar en, en qué es el, el, el informe, en qué se basa, es sobre todo en, particular, en, en material particulado, que son básicamente una, eh, pequeños trocitos, o sea, de, de, de contaminación, ¿no? De, de pues, diferentes este, materiales que vienen sobre todo de la quema de, de combustibles fósiles. Entonces, este, o sea, pero. Para dar una idea, se le llama el material particulado 2.5, pero uh -huh. esos son micrones, o sea, en un en el ancho de un pelo, de un cabello humano pueden haber este, miles, o sea, mil de ese material, no, o sea, que son muy pequeños. Ahora, eso es importante porque eh, cuando eso entra a las vías respiratorias se deposita y pues puede crear, sobre todo en las en las poblaciones más vulnerables, pues este efectos, O sea, en el corto plazo, ataques de asma y en el largo plazo, pues, muchísimo más eh, condiciones respiratorias, eh, pues, eh, enfermedades del corazón, etcétera, ¿no? Ahora, eh, se tienen, pues, unos estándares y el, el, esta organización que produce el, el informe, pues, es este, más bien llamar la atención a que, a que los estándares ningún país cumple con eso. Ahora, este, este contaminante realmente... No es como que, por ejemplo, dicen Puerto Rico está muy bien en ese estándar. Y, y pues realmente no, no es algo de país, es algo bien local. Entonces yo sé, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que hay lugares, comunidades específicas que no cumplen, que tienen eso muy elevado, sobre todo comunidades que, que, que están muy cercanas a autopistas eh, ¿no? a, a fuentes de contaminación como eh, generadoras de electricidad entonces, por ejemplo, la comunidad de Cataño en Puerto Rico, pues tiene un problema grandísimo de esa contaminación y no cumple con los estándares de Estados Unidos para, para eso entonces, o sea, vemos que los países que tienen, bueno, pues Puerto Rico tiene mucho viento pues en, en ese estándar a nivel de país pues no se nota tanto, no quiere decir que hay comunidades muy afectadas y cuando uno mira en el informe que Kazajstán, todo eso, Tayikistán, todos esos lugares tienen mucho problema bueno pues son lugares que tienen un clima más, mucho más frío, eh, con menos vientos, etcétera, entonces pues ves esos estándares altos, o sea que lo traigo más bien para poner en perspectiva que significa sí. que muchísimos lugares están muy contaminados, eh, pero el nivel de país no es lo importante, es a nivel de, de, de ciudad y de, y de localidad.
3: Sí, Ramón, pero si viéramos, eh, encontramos en, en diversas listas, más allá, de, más allá de este estudio específico, hay muchas listas que ponen a ciudades de Estados Unidos como las más contaminadas o, o en la lista de las más contaminadas del planeta, y se termina uno preguntando, donde más hay desarrollo, desarrollo que busca la, el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos, pues más hay contaminación y termina uno preguntando, ¿no es esto una contradicción muy grande que mientras buscamos vivir mejor nos estamos contaminando más?
7: Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con, lo que, eh, con la aseveración que, que presentas. O sea, eh, ahora el reto debe ser cómo podemos hacer eso mejor. Y realmente lo que vemos es que ese tipo de contaminante eh, proviene de pues, la quema de combustibles fósiles, la, de nuevo las autopistas donde, donde hay una concentración grande, por ejemplo, de camiones grandes no, de, en los puertos, etcétera. Entonces, o sea, lo, el reto es cómo se puede eso mejorar. Y realmente lo que debemos de hacer es cortar esa dependencia innecesaria en estos días sobre los combustibles fósiles o sea, eh, tornarnos más a energía renovable que podamos entonces realmente eh, respirar, un mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades para gozar este, o sea, sabemos que en las ciudades hay más desarrollo económico etcétera, ¿no? Entonces este, hay más trabajos eh, servicios, etcétera ¿no? pero tenemos que, que pues mejorar la calidad del aire y la calidad de vida en esos lugares para que sobre todo las poblaciones más vulnerables, puedan realmente maximizar su potencial. O sea, porque a todo esto sabemos que, que, que en muchos lugares, o sea, la, las personas que más tienen dinero, pues no son los más afectados usualmente. No son los que viven al lado de un aeropuerto, al lado de una autopista, eh, que respiran este, este aire peor. Además de internamente hay mucha, mucha... Eh, sabemos que comunidades más pobres tienen, por ejemplo, eh, eh, peor problema con eh, quemar, este, por ejemplo, carbón dentro de las casas, ¿no? O sea, que la calidad del aire dentro de la casa viene a ser también un agravante.
2: Uh -huh. Ramón, me llamó la atención un estudio que realizó una empresa muy reconocida de tecnología suiza que monitorea la calidad del aire en todo el mundo y habla de que encontraron eh, en un contaminante eh, en el aire específico que se llama material particulado o partículas uh -huh. finas de contaminación ambiental sí. y este estudio está basado en 6.475 ciudades que fueron evaluadas eh, ¿qué significa y al criollo qué es esto?
7: Bueno, eso era lo que estaba hablando bien al principio del, okay. del material particulado 2.5 o sea, okay. el material es lo que lo que te decía de, del, en el cabello humano pueden haber mil de material porque son son muy pequeñas ahora eso se traduce cuando vemos esa foto con el con el aire brumoso no Este con esa, como si fuera neblina, hay veces que, que surgen unos, unos atardeceres espectaculares por cómo se refleja la luz en, cuando hay mucha concentración de ese, de ese material. Ahora, no necesariamente bueno ese, ese, eh, you know, ese atardecer, ¿no? Pero eh, este estudio era lo que me refería al principio mm -hmm. de que, que básicamente informa el, el comunicado que salió de la Organización Mundial de la Salud. Eh, y pues sí, pues mira las ciudades, es un, es un indicador un poco mejor. Entiendo por qué dicen en la lista de países para llamar un poco la atención. Claro. Pero un, 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 un indicador, una unidad más importante serían las ciudades. ¿Qué ciudades son este, más eh, contaminadas?
3: ¿Sabes qué? Hay países que venían haciendo grandes esfuerzos para lograr un cambio. Creo yo Alemania era uno de ellos. Sin embargo, esta guerra que estamos viviendo en este momento al otro lado del mundo nos demuestra que estamos lejos de lograrlo porque básicamente eh, Rusia tiene a Alemania bajo una especie de secuestro energético en el que no se puede involucrar o sí se puede involucrar dependiendo de hasta dónde le va a cerrar el grifo del petróleo y depende de estas existencias, ¿nos estamos tardando mucho como humanidad para realmente dejar de depender de estas energías no renovables, energías
7: no limpias? Sí, definitivamente, o sea, aunque es muy cierto el, el tema que trae sobre Rusia, realmente estamos todos secuestrados eh, ante lo que son las compañías petroleras, las grandes corporaciones que no dejan que cabildean para, por, por ejemplo, el presidente Biden tenía muy buena eh, plataforma para, para hacer una transición a energía renovable, a energía más limpia y el Senado la ha bloqueado, sobre todo. Un senador específico que está muy ligado a las compañías de carbón. Entonces, realmente que debemos de utilizar esta, esta oportunidad para hacer esa transición. Si no es hoy, pues ¿cuándo? Porque, por ejemplo, se ven entonces en el debate público ahora mismo decir eh, «ah, pues hay que entonces extraer más petróleo para mandar a Europa». Eh, hay que extraer más petróleo porque en la, la, la fuente rusa eh, va a disminuir por el bloqueo que, que hay, ¿no? Entonces realmente eh, esto es un momento para dar ese paso. O sea, si ese paso lo hubiéramos dado eh, en los 70, cuando Jimmy Carter primero lo propuso, estuviéramos mucho más independientes, mucho menos susceptibles, a esos cambios tan grandes que hay en el barril del petróleo y por ende en la gasolina, etcétera, ¿no? O sea, la gente que está ahora mismo con carros eléctricos no está sufriendo de ese mismo problema que la mayoría de la gente. Entonces, ¿por qué no se hace eh, ese cambio? ¿Por qué no...? O sea, por ejemplo, de nuevo, en el, en el programa este del presidente Biden pues hay muchísimo dinero para crear toda una infraestructura en, eh, de carros eléctricos en Estados Unidos. O sea... Eso ya la tecnología está, lo único que se necesita es la voluntad política para cambiarlo.
2: A eso iba, Ramón, iba, iba a una arista, pero es que me fuiste a, a ese tema puntualmente y quería recogerlo, y tiene que ver con qué podemos hacer nosotros para mejorar la calidad de nuestro aire, ¿no? Y tú hablabas justamente de los carros eléctricos, pero yo he leído en muchas ocasiones estudios que afirman que los, carros, que los autos eléctricos contamina más que los de diésel. ¿Y tú que eres experto en esto? ¿Qué tanto hay eh, en, en, en el nivel de contaminación con un carro eléctrico? A mí me llamó mucho la atención porque es que yo he escuchado que esto precisamente va en pro de mejorarlo, no de mejorar sí, la calidad del no aire. Se,
7: resultaría muy cuestionable uh -huh. eh, de dónde vienen esos estudios, o sea, porque uh -huh. el, el contaminante diésel es muchísimo peor. Eh, o sea de, de cualquier hasta que un carro de gasolina menos eficiente etcétera o sea que, que eso de nuevo las compañías las corporaciones eh, han hecho muchísimo eh, muchísimo daño en desinformar a la gente ahora el carro eléctrico eh, lo que sucede es que o sea uno uno lo va a, a enchufar y pues todo depende de esa matriz energética, de dónde se genera en esa ciudad específica uh -huh. la el, el electricidad para saber cuán limpia o cuán sucia es.
5: Eh, Fíjate, porque... Rafa,
2: para no irnos sin la idea, eh, se trata de un estudio que viene de la Universidad de Colonia, Alemania. Habla de que la investigación publicada incluye que estos automóviles contaminan entre un 11% y un 28% más que los de gasoil. Ello se debe principalmente a las baterías de estos coches.
7: Ah, bueno, estamos hablando ahí de otro, de otro sí. problema, ¿no? Okay. Que es la minería de los, de los de los materiales en que, en que, de donde vienen uh -huh. la, pues las baterías tan fuertes que necesitan estos carros. Entonces todo depende de que, del ciclo de vida. Que uno, que uno le, le pone, ¿no? Y de cómo cómo se mide eso. Ramón, Ahora, el, el dame determinar un segundo. eso es un poco eh, sí. no, no, es, no es auténtico como tal, porque estamos hablando de cambio climático, ¿no? Ramón, Entonces, dame un
2: segundo, para despedirte ajá. como te merece Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, experto en clima, está con nosotros. Bueno, es un placer, como siempre, escuchar y tener en el show a nuestra eh, Edith Chiro, muy querida psicóloga infantil con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, hola, Andreina. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Felices de estar aquí con ustedes nuevamente. Bueno, definitivamente nuestro tema del día que hoy estamos abordando desde bien tempranito, doctora, tiene que ver por qué los jóvenes dejan de estudiar, para ir a trabajar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el principal motivo de esto que ha sido una cifra que se ha incrementado después sí. de... Bueno, de la cola de la pandemia, porque la pandemia todavía no ha terminado. Exacto. Mira, sabes que la pandemia ha afectado a muchos niveles, de
5: muchas maneras. Tú sabes que yo siempre les hablo a ustedes de la salud mental y de cómo afecta la salud mental. Dentro de eso está definitivamente la educación y la decisión que toman nuestros jóvenes de cómo seguir el proceso de educación. Es muy difícil en este momento, justamente para niños entre 17, 18, 20 años que están en esa transición del sistema educativo al sistema laboral, tomar decisiones. En este momento muchos jóvenes que dicen, bueno, ¿para qué voy a estar en college? ¿Para qué voy a hacer estos años, cuatro años de college por Zoom y online y a distancia? Cuando igual estoy encerrado en mi casa, igual estoy aislado de todo el mundo, igual no puedo ver a mis amigos, no puedo tener vida social y no puedo ni siquiera tener al maestro, al profesor, la, la, ¿sabes? la interacción normal de todos los días en la escuela, para eso me pongo a trabajar. Entonces hemos visto, hemos visto una, una reincidencia, o sea, va, va, ha bajado muchísimo el nivel, según he leído los reportes, de varios eh, colegios comunitarios, como universidades comunitarias de todo el país, de cómo la, la, el registro, la inscripción para las clases ha bajado muchísimo.
3: Edith, pero más allá de la pandemia, ¿Qué tanto influye el que nuestros jóvenes se sientan tan atraídos por el dinero, por entrar a ganarse este billetico y puedan tener su vida de forma independiente? Se lo pregunto porque en el caso de mi familia, uno de nuestros hijos decidió que él no quería estudiar, el hijo mayor. Él dijo, no, yo no quiero estudiar, yo quiero dedicarme a trabajar. Y yo le dije, no, señor, para vivir en esta casa hay que estudiar o tener un título profesional. Decidió irse para dos años y medio después, entender que sí debía estudiar, en algún momento pareciera que recapacitan y dicen, sí, si sí. quiero lograr ciertas cosas, tengo que estudiar, tengo sí. que profesionalizarme.
5: Ese es el típico ejemplo, me encanta que lo traigas, pero por tres razones. mira La primera es que vamos a, a, a establecer que no todos los jóvenes tienen por qué tener doctorados y postdoctorados y ser los, los más estudiosos, no todo el mundo necesita pasar por ese tipo de carrera para llegar a ser lo que quiere ser y poder este, realizarse de un, a nivel profesional. Eso es uno. No estoy diciendo que no hay que estudiar, pero no todo el mundo tiene que ir por el mismo camino, no todos tienen que pasar por el mismo molde. Hay diferencias, hay variaciones, hay diferentes habilidades. Hay gente que solamente tiene que estudiar dos años, hay gente que tiene que estudiar diez años, hay gente que es bueno en sus habilidades manuales, gente que puede ir directo a trabajar y otras que no. Eso es uno. La segunda es... Una vez que estos jóvenes que decidieron tomarse una pausa por la pandemia y decidir trabajar un rato hasta que vuelven a entrar en la universidad, agarraron el saborcito de lo que es ganar dinero y el saborcito de lo que es meterse en el trabajo laboral, les ha sido muy difícil volver. ¿Por qué? Porque en la recompensa y el reforzamiento inmediato de lo que significa trabajar y recibir dinero ahí mismo es mucho más recompensante que cuatro años de estudio o seis años de estudio o cinco donde ves el resultado a largo plazo. Estamos viviendo en generaciones que necesitan todo inmediatamente. ¿Sabes cómo es? Como que lo hago y ahí mismo necesito la recompensa. No tengo, no tienen el tiempo de tolerancia, la frustración, de tolerancia, a los resultados a largo plazo. Ellos quieren, sabes, inmediatamente entras en el teléfono o en la computadora y tienes ya en Google tu respuesta, tus botones, tu, tu pastillita, todo para resultado inmediato. Entonces, realmente te, con, con, un, con un nivel de atención mínimo, ¿sabes? De 15 segundos, te cambias ya de idea, cambias de... O sea, el enfoque les ha sido mucho más difícil. Entonces, imagínate la idea de enfocarse por cuatro años, para decir un ejemplo, o tres años en una carrera, les parece... ¡Uh! Infinito, ¿sabes? De aquí a que ellos se gradúen, los resultados van a ser a muy largo plazo. Entonces tener esa visión les es difícil. Y la tercera razón es porque realmente cuando no hay ese, esa facilidad tanto de dinero como de apoyo social, como de apoyo familiar, que no es tu caso... Este, para, para seguir estudiando se les hace mucho más difícil porque son ellos intrínsecamente adentro que tienen que tomar la decisión de seguir estudiando ¿dónde está el apoyo comunitario el apoyo a la vuelta, el apoyo social para decir tú sí puedes invierte en la educación ten, ten paciencia que vas a llegar a hacer algo
2: no hay ese reforzamiento y menos en la pandemia ese fue mi caso eh, mi mamá después que yo terminé el bachillerato me dijo hija hasta aquí te acompaño no tengo la capacidad económica para poder pagarte la universidad. Aún así, pues yo entendía que la educación era importantísima, sobre todo para lo que yo quería ejercer y estudié comunicación. Pero yo creo que también es importante resaltar, doctora, qué pasa con un joven, que estudia versus con un joven que no estudia. Y queremos hablar no quizás de universidades, carreras largas, sino puede ser carreras técnicas, carreras cortas, prepararte, educarte para lo que tú quieres hacer en un futuro. Y lo digo porque aquí creo que se involucra mucho eh, las posibilidades de mejorar un empleo, el salario y también eh, emocionalmente es importante. Así es, eso es
5: lo que acabas de decir, es importantísimo, Andreina. Fíjate que hemos visto, creo que de los estudios que, se han, que han salido que nuestras comunidades latinas y las comunidades con menos recursos están eh, saliéndose de las escuelas más rápidamente y a, con ellos hay que enfocarse. Fíjate una cosa, poder tener un plan de estudio y decir yo voy a ser capaz de ir disciplinadamente en una en una carrera profesional en as, invertir en mi educación requiere perseverancia requiere disciplina requiere enfoque requiere una serie de cosas que son habilidades importantísimas para el futuro y muchas veces eso se está perdiendo justamente por lo que estoy diciendo de que yo creo que hoy en día eso, eso no se está valorando mucho sobre todo si tú eres hijo o hija de generaciones que no han estudiado sino que han tenido que ir directamente a trabajar Romper esa barrera, decir yo voy a ser la primera generación en tener una, una carrera, en tener un degree, en tener un, una, un título, en, en establecer lo que es el tiempo para estudiar, es, es muy difícil, es muy challenging y muy importante. O sea, es un reto grandísimo y es realmente importante. Eso hace la diferencia entre lo que es ser más exitoso en la vida y no... No desde el punto de vista de dinero solamente, sino desde el punto de vista de satisfacción personal. Cuando tú eres capaz de ponerte una meta y lograrla, eso trae muchísima seguridad, muchísima satisfacción y te ayuda a entender lo que es la disciplina de todos los días, lo que es ponerte metas a largo plazo, lo que es establecer como una perseverancia, constancia para llegar a donde quieres llegar. Esos son valores importantísimos, no importa por dónde los ves.
3: ¿Y cuál es la solución, Edith? Acompañar a nuestros hijos hablándoles cuando creo que la pregunta recurrente de todos los padres es ¿qué hago si finalmente mi hijo no me escucha? Uh -huh. y, y al final del camino termina uno entendiendo que casi que hay que dejarlos que se estrellen para que entiendan y aprendan de su propia experiencia.
5: Bueno, como te pasó, ti, sí, que deja, lo dejaste dos años quisiera y que luego volvió realmente por su propia cuenta para estudiar, no me parece que fue más o menos así. Sí. Pero fíjate, es muy importante que la motivación sea intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como padres podemos estar horas y horas y días y años diciéndoles lo que tienen que hacer a nuestros hijos, hasta que no venga desde adentro de ellos no va a tener valor y no va a ser posible. Entonces, en vez de decirles lo que tienen que hacer y decirles lo que tienen que estudiar y cómo lo tienen que hacer, es hacerles preguntas para que ellos puedan en encontrar su propio propósito de vida. Decir dónde y cómo yo, como ser humano, Puedo aportar a la humanidad en este momento? ¿Cómo yo puedo desarrollar mis habilidades, lo que a mí me gusta, mi pasión, mi uh, superpoder que yo tengo, mi talento para la sociedad? Y desde ahí yo creo que es mucho más fácil ese camino de recorrerlo, porque entonces ellos le ven que, que hay un propósito, que hay una, un significado, que, que eso tiene sentido. Porque decir, decirle solamente, bueno, ve a la universidad o ve a estudiar o haz una carrera cualquier quiera, lo que tú quieras, hijo, con tal de que tengas una educación, eso no tiene sentido. Eso no los ayuda a pararse todas las mañanas y darles darle un propósito, darles un sentido. Y, y eso se consigue a través de apoyarlos mucho, hacerles las preguntas correctas y darles el espacio para que ellos puedan conseguir eso. Y no necesariamente se consiguen un día o dos, eso toma tiempo, es ensayo y error, pero, pero tiene que haber de ir desde adentro de ellos, es como que ¿por qué yo voy a estudiar? ¿Cuál es la razón por la que yo me voy a parar todas las mañanas y voy a pagar esto y voy a tener la disciplina y voy a hacer el esfuerzo? ¿Para qué es? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la meta? Y desde ahí yo creo que es mucho
2: más fácil ayudarlo a que lo logren. Fíjate la opinión de Tío R3 Gammer. dice, han descubierto que el aprendizaje no es certificarse, además el costo que ello significa ahora, lo que describe la psicóloga es un contexto privilegiado y como dijo, al final el resto es incierto
5: ajá que o sea no entendí muy bien que lo que está el mensaje es que como que solamente los privilegiados son los que pueden estudiar yo yo también entendí algo similar es que en cierta forma yo lo entiendo porque justamente y con la pandemia que se ha vuelto la situación económica mucho más difícil en general es un privilegio tener que es un privilegio estudiar tomarse tiempo para estudiar de hecho una de las cosas más difíciles para hacer es estudiar y trabajar al mismo tiempo que muchos de nuestros jóvenes lo están haciendo. De hecho, estuvo al concierto creo que de Bad Bunny estos días y Bad Bunny justo dijo felicito y apoyo a nuestros jóvenes que están y estudiando y trabajando a la vez. Es un reto grandísimo y tiene mucha honra poder hacerlo. Yo creo que el apoyo de la familia y de la comunidad es fundamental para que esto suceda. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde podemos conseguirla? Mira, en en Instagram doctor Edichiro, Dr. Edichiro dr.edichiro en Facebook Dr. en mis redes, en mi website. Aquí estoy a la orden, se prepara para hablar con ustedes. La queremos. Gracias. Igual, doctora. igual, igual. La regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio,
0: tu DN Radio. Vivimos tu pasión. tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: ¿Cómo tener el césped cuidado
1: en los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: ¡Epa! Gabo Sáez con nosotros en este Contacto Deportivo, muy buenos días, compañero.
8: Hola, Clara, Juan Carlos, muy buen día, buen día. Andreina, eh, eh, qué gusto saludarlos. Eh, este segmento, por cierto, es presentado in the sun. Por Aurosan, Getting the Sun con Aurosan. Bueno, platicamos de las eliminatorias, el tema del fútbol. El día de ayer eh, eh, entraba en actividad la CONCACAF a falta de dos jornadas para definir los boletos para la Copa del Mundo. Canadá eh, terminó ganando su partido 4 por 0 contra el conjunto de Jamaica y, y bueno, prácticamente ya está en el Mundial, que se quedó con eh, 28 puntos en la parte alta con más 17, un equipo que no estaba contemplado para, para pelear un lugar para la Copa del Mundo, porque pues era un hexagonal, se amplía, se hace octagonal y, y termina entrando. Nadie le regaló nada, ¿eh? porque es primer lugar y, y tuvo que jugar los partidos y demás, pero sí no estaba contemplado y ahora Canadá regresa a un Mundial después de que no lo hiciera desde México 86 prácticamente. Muy Así que, pues bueno, primer lugar el conjunto canadiense, pero... Estados Unidos y México tendrían que buscar la parte de poderse quedar con esa situación, de quedarse con, con un boleto directo. Ninguno de los dos lo ha conseguido. Matemáticamente, hay todavía posibilidades de Costa Rica que pueda ingresar a un boleto directo. Se ve muy complicado por la diferencia de goles. Eh, ya lo platicaremos en un momento más, pero bueno, primero cada quien hizo su parte. El conjunto de los Estados Unidos eh, terminó goleando cinco por uno a Panamá, goles de Pulisic al 17, Arriola al minuto 23, Jesús Ferreira al 27, Pulisic al 45 y otra vez Pulisic al minuto 65. Eh, descontó Aníbal Godoy para el conjunto de Panamá, que por cierto cometió dos penales en el partido.
2: Es nuevo. En el partido
8: de Estados Unidos contra Panamá. Manden.
2: No, lo que quería era un poco analizar lo que había pasado con la selección mexicana, porque a diferencia de Estados Unidos y Canadá, con sus respectivos juegos, golearon e hicieron partidos en, en números muy superiores a su rival. Y México mientras se quedó replegado a tan solo un gol que llegó en el minuto 70 en el juego, en el campo. ¿Cómo viste tú la respuesta de México?
8: Sí, para allá íbamos a decir exactamente que Honduras se recibió en San Pedro Sula. A México cambió la sede para porque históricamente a México le ha ido muy mal en San Pedro Sula. No hubo público en la cancha de San Pedro. Y, y México eh, termina consiguiendo un gol hasta el minuto 70. Y incluso por ahí pareciera que es autogol del futbolista Lacayo, del conjunto hondureño. El partido fue muy malo, muy trabado. México no ofrece eh, una situación diferente en el campo no pareciera que, que, que se trabaja en el equipo, por lo menos lo que se pide no se ve reflejado en el terreno de juego y creo que sí preocupa aunque fue el segundo mejor visitante en la eliminatoria pero eh, comparando con el tema de local que es lo que más preocupa en este momento para la gente de la selección pues bueno, comparándolo con Estados Unidos, que solamente dejó ir dos puntos con Canadá, a todos los demás les ganó como local. México, por su parte, se complicó con Canadá, se complicó con los Estados Unidos, con Costa Rica, con Panamá, con el equipo que le pusieras en la cancha de Azteca. Incluso ya muchos futbolistas se quejan de la cancha de Azteca, el estadio y la presión que termina sucediendo. Así que, pues bueno, así fue. El conjunto de Costa Rica ganó de visita su partido contra El Salvador y eso lo colocó ...prácticamente ya con el repechaje asegurado... ...y dejando a Panamá por fuera... ...Panamá había sido un equipo que había iniciado... ...bastante bien la primera parte de la eliminatoria y pues bueno, terminó quedándose por fuera después de que perdió ayer en la goleada 5 por 1, y también en el partido pasado que no te pudo conseguir la victoria. Así que la clasificación y cómo está al momento el tema de la CONCACAF, ya le decíamos Canadá, primer lugar, 28 puntos más 17 y clasificado ya a la Copa del Mundo, y obviamente va a tener dos Copas del Mundo consecutivas porque la próxima del 2026 será en Canadá, Estados Unidos y México. Estados Unidos segundo lugar con 25 puntos más 13, aquí viene el tema importante, México Tercer lugar, 25 puntos más 7, y el conjunto de Costa Rica tiene 22 puntos más tres. Ya eliminado Panamá con 18 puntos y menos tres. El tema es que todavía Costa Rica puede alcanzar en puntos. La última jornada Costa Rica se enfrenta a los Estados Unidos como local. Podría ser los 25 puntos, pero pues bueno, tiene que hacer 10 goles de diferencia tiene más 3 y Estados Unidos Uy. tiene más 3, se luce muy muy difícil, así que pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, y México con el empate con El Salvador, que juega como local pues prácticamente ya estaría directo en la Copa del Mundo así que pareciera que así va a ser Canadá, Estados Unidos y México irían directo a la Copa del Mundo y Costa Rica por el repechaje, falta ver cómo es el acomodo
3: Bueno, 10 goles no es nada fácil poquito
8: poquito difícil Poquito, y más en un solo partido, hermano. Sí, 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 sí. sí Muy, muy difícil, así que... Yo creo, yo creo que Costa Rica, ¿Y? Costa Rica, Dígame.
3: al igual que Colombia y Venezuela, se van a sumar a la protesta por la invasión de Rusia a Ucrania y no van a ir a Qatar.
8: Bueno. Me parece que hacen bien, ¿eh? Hacen bien, porque la clasificación nos les ayudaba mucho, hermano. Así que, bueno, por lo menos con esa, ese levantamiento, ese pronunciamiento, quedan, quedan bien parados. Ahora, el tema es que el día miércoles, el mismo día que juegan también eh, México, Canadá, eh, bueno, Canadá ya de trámite, Estados Unidos, juega Isla Salomón contra Nueva Zelanda. El ganador va a enfrentar ya sea Costa Rica, a México o a Estados Unidos, el equipo que quede en el repechaje, que parece que será Costa Rica, pero será Isla Salomón y Nueva Zelanda. Así que ese es el tema de la CONCACAF para el siguiente bloque y se los adelantamos. Está pendiente todavía saber si Cristiano Ronaldo juega un próximo mundial, un último mundial pareciera o no porque tiene la eliminatoria contra Macedonia del norte y Polonia contra Suecia. Lo platicamos un poquito en el siguiente bloque, muchachos. Y les recuerdo también que este bloque fue presentado por Auroson. Comienza con fuerza en Auroson, donde tiene las soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo de acuerdo a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson, el destino número uno para baterías del país. Getting the Sun con Auroson. Bueno, si platicamos ya lo que pasó en la CONCACAF y lo que estamos pendientes de la repesca... Eh, nada más aclarando y para que la gente esté eh, pues bueno, conectada con ese sentido, el sorteo de la Copa del Mundo es el primero de abril, ese día se realiza el sorteo, ya van a quedar todo definido, pero todavía no sabemos quiénes van a estar en la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque van a faltar equipos todavía. Eh, ya lo vamos a platicar en un momento más, incluso la repesca que va a enfrentar, en este momento aparece Costa Rica, a Isla Salomón y Nueva Zelanda, eh, y cualquiera de los dos que termine ganando la final, va a ser un partido solamente en Doha, en Qatar, 13 o 14 de junio, más o menos, y, y pues bueno, ahí se va a definir todavía los últimos repechajes, incluido también el de Sudamérica, que, que va a tener que realizarse también contra el equipo asiático. Así que pues bueno, vamos a ver qué es lo que lo que nos deja estos repechajes, pero un solo partido en caso de empate, tiempos extras y si es necesario, tandas de penales. Bueno, a ver, el jueves pasado en los partidos que se jugaron en la UEFA, ya platicando un poquito de la UEFA. Eh, Gales le ganó a Austria 2 por 1, eh, Suecia le ganó 1 por 0 a República Checa y Macedonia del Norte dio la sorpresa al derrotar a Italia 1 por 0 y dejarlo fuera por su segunda Copa del Mundo consecutiva. No asistió a Rusia 2018 y pues tampoco va a ir a Qatar 2022. Y ojo, que es el campeón de Europa, el campeón de la UEFA eh, Euro 2020. ...y pues bueno, tampoco Italia estará en la Copa del Mundo... ...Portugal le ganó tres por 1 a Turquía... ...parece que iban a empatar... ...y al final consiguió eh, la victoria por 3 a 1... ...hay un partido... ...bueno, hubo dos partidos... ...el de Polonia contra Rusia... ...obviamente, por obvias razones... Eh, ...el conjunto ruso queda eliminado... ...no puede estar eh, disputando la repesca... ...y quien sí avanzó es el conjunto polaco... ...entonces, Polonia va a estar jugando contra Suecia... ...el martes 29, el día de mañana para que los sintonicen a través de la aplicación de Euforia y Tu DN Extra. Polonia contra Suecia por un lugar para la Copa del Mundo. Y el otro partido se va por Tu DN Radio Nacional. Ahí estaremos. Su servidor Gabriel Sain, Ramón Morales y Diego Peña. Portugal contra Macedonia del Norte. Pero ojo, Gales también ganó a Austria. ¿Y qué pasa con Gales? Pues simplemente que el partido está aplazado porque Escocia y Ucrania, por obvias razones también el tema ucraniano, no está eliminado Ucrania. Entonces... Está aplazado simplemente para por ahí de mayo, junio el partido. Eso es lo que nos dice la página de la UEFA. Entonces hay que esperar, el equipo es el que va a avanzar, si Escocia o Ucrania. Y ya después enfrentando a Gales Obvio, también esperando que baje esta situación y que termine en lo de la guerra, que me parece completamente absurda, pues ya mucha gente, pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede. Así que para el día de mañana, dos repechajes: uno quedará pendiente, que son finales prácticamente para conseguir el boleto. Polonia contra Suecia, por Euforia y tu de Extra, Portugal contra Macedonia del Norte, y esperando Gales, ¿a quién me enfrentar? Si a Escocia o al conjunto ucraniano. ¿Quiénes están ya en la Copa del Mundo? Anfitriona, Qatar por parte de, de Asia, pero bueno, esa es la anfitriona. Eh, en la UEFA está Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Suiza, Inglaterra, Países Bajos. Por Conmebol, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador, que consiguieron su boleto prácticamente la semana pasada. Eh, por CONCACAF, solamente Canadá, falta ver los otros equipos que ingresen, que pareciera México y Estados Unidos directamente. En África todavía no se define, en Asia, Irán, Corea del Sur. Arabia Saudita y Japón. Y vamos a ver si alguien puede levantar la mano por Oceanía. Así está el tema de los boletos de la Copa del Mundo. Y pues bueno, yo le recuerdo que comiencen con fuerza en Auroson, donde tienen las soluciones para tu batería, como pruebas, cargas gratuitas y baterías de reemplazo que se acomodan a tus necesidades. Esto es lo que hace Auroson, el destino número uno de baterías del país. Get in the sun con Auroson.
2: Gracias, Gabito Un abrazo grande para ti. Nos reencontramos pronto.
8: Muy buen día, muchachos. Buenos días, América. Vivan al máximo. Hasta luego. Bye Gabo.
2: Bye, Gabo Sainz con nosotros en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con Paula Lama desde Seattle. ¿Cómo estás, Paula? Muy buenos días. Hoy sí vino no. con su bemba colorada, ¿eh? <risa> Mira,
6: después del de de llamado de atención, ya no me quito la bemba colorada los lunes. <risa> no,
3: pero no, <risa> Además, no, no era un llamado de atención.
6: Muy gris, ¿no? Hay que ponerle color a la vida.
3: No era un llamado de atención, mi querida Paula. No se lo tome por ese lado. Es que se ve tan hermosa así que uno dice, por favor, ¿por qué perdernos de este privilegio?
6: totalmente de acuerdo, aparte hoy va a ser como dije un día gris, hay que ponerlo color a la vida así que la bomba
2: colorada va a durar mucho más tiempo por lo visto, oye Paula estoy de <risa> cuento sí. conmovida, si sí, podría decirlo porque uno de los grandes temores que yo he tenido a lo largo de los últimos años con el avance de la tecnología y con todos estos libros digitales que estamos poco a poco intentando acostumbrarnos yo todavía no me acostumbro, es el cierre de las bibliotecas físicas y parece que esto ya está ocurriendo
6: pues resulta que Amazon tenía cuatro librerías exactamente físicas, sobre todo acá en el estado de Washington, donde nace esta compañía. Eh, y tenía tiendas cuatro estrellas son unas uh -huh. tiendas maravillosas donde tú puedes entrar, puedes tocar los artículos, puedes comprar tus libros y de paso también puedes hacer devoluciones eh, físicamente, ya no tienes que nada más dejarlo con la etiqueta en cualquier buzón sino que podías ir a hacer físicamente devoluciones en estas tiendas, pues las está cerrando, pero más allá de eso a partir de hoy van a estar completamente cerradas, eh, la empresa se está enfrentando a varios obstáculos y entre ellos es que los trabajadores están intentando formar un sindicato o otra de las instalaciones, ya habían votado en una específicamente en Alabama, eh, se votó nuevamente en otra instalación también en Alabama y poco a poco de alguna manera se están sumando a esta ola que ya vienen realizando diferentes tiendas de Starbucks también con sede acá pues se han sumado a estas votaciones que tienen que realizar primero a nivel local para luego poder eh, pues llegar al nivel de poder tener un sindicato entonces Amazon se está enfrentando a esto eh, además eh, se está viendo con diferentes situaciones estos empleados eh, pues no están contentos Dice que pues la grande la gigante se está quedando con gran parte de lo que les corresponde y no eh, les están pagando lo que deberían pero entre otras cosas los funcionarios laborales a nivel federal están destacando que los resultados uh, y um, están ordenando una versión uh, de, este, de estas votaciones para que se vuelva a realizar después de que en noviembre se habían hecho pero pues dictaminaron que Amazon al parecer había estado pues contaminando o influenciando de alguna manera esto, esta votación. Uh, Amazon uh, en los pocos uh, en los pocos días que tenemos desde que empezaron a, a estas informaciones a rondar, pues ha dicho que eh, no está, eh, está esperando los resultados de estas nuevas votaciones y eh, hay que resaltar que ha sido lo, una de las pocas que ha tenido ganancia durante todos estos años de pandemia en esta situación. A propósito, a partir de eh, ahora mismo ya el costo de las membresías de Amazon Prime los miembros de este servicio, pues a partir del viernes, para ser exactos, ya están experimentando esas subidas del eh, costo de esta membresía y es el segundo aumento que se ve de precios de la compañía en los últimos cuatro años. Así que mientras sigue ganando, sigue aumentando, uh, pues los empleados se están quejando y poco a poco se están organizando para crear este sindicato.
3: Paula, y su podcast, no. porque eso es lo que yo espero cada semana para que lleguen los lunes es hablar de lo que nos trae. En esta oportunidad es una invitación a que visiten la amplia biblioteca porque ya es grande, grande la, la, la cantidad de entrevistas que usted tiene en Power Moment with Paula Lamas.
6: Así es. Y más le vale que lo haga, que lo chequee y no, me mande lo hago el juicioto. screenshot que lo escuchó para pa, pa saber que es verdad. <risa> y si no lo gusta, también compártalo, no importa. Háganle la broma a la gente. <risa> Recuerden que se conectan pues a paulialamas.net allí y si no, en todas las plataformas de podcast también lo pueden disfrutar. Les hago esta invitación maravillosa. Pueden contar allí, pueden encontrar eh, historias resilientes de superación de cómo la gente logró o alcanzó la meta y sus sueños, además por todas las dificultades que ha tenido que pasar. Y si de repente usted se encuentra en una posición así medio complicada, pues quizás encuentre también las herramientas necesarias para seguir adelante. Así que es perfecto para los lunes, para empezar poderosamente con el pie derecho y positivos, así que paulialamas.net Power Moment with Paula Lamas.
2: Paula, gracias por siempre aportarnos contenido y por supuesto ofrecernos tu podcast toda la semana. Un abrazo, querida amiga. Un beso grande y feliz semana para todos.